1: Значительную часть жизни дети с 7 до 18 лет проводят в школе. Здесь они находятся под присмотром учителей и медиков. Но не всегда педагоги могут помочь ребенку до приезда скорой. Так, например, 14 марта на уроке физкультуры в Петербурге умерла семья классница от внезапной остановки сердца. А 28 марта в Симферополе 15-летний подросток потерял сознание во время урока и умер. Много таких примеров может приводить. У нас в некоторых случаях учителя приходят на помощь, спасают детей, в некоторых нет. Но, в общем, ситуация остается сложной. Ну да, управлять. бывают
2: случаи, когда и в Челябинской области, насколько я помню, да, когда да, до больницы удается довести, но не удается потом реанимировать. В общем, сегодня разберемся, в чем причина таких бед. Дело в том, что здоровье детей просто массово повсеместно ухудшается. Или проблемы с подготовкой спецсостава к экстренным ситуациям к первой помощи. Этот вопрос разберем с экспертом Общественной палаты Челябинской области по первой помощи, советником по безопасности детства при уполномоченном по правам ребенка в регионе Дмитрием Микрюковым. Он вместе с нами в студии. Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро. Я сразу напомню, наш эфирный телефон 7000, ровно 953. Можете писать, друзья, вайбер, ватсап 8908-0953-953. Есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте «Комсомольская правда Челябинск». Заходите, смотрите, по трансляции тоже можете оставлять свои вопросы, сообщения, комментарии. Все это будем зачитывать. Дмитрий, первый вопрос. Действительно, участилось ли количество таких случаев несчастных в наших школах? Насколько велика проблема, скажем так, с этим связанная? Может, мы ее преувеличиваем? Может, на самом деле нет ничего критичного в том, что иногда ну действительно такие трагичные случаи происходят?
0: Но мы можем говорить об увеличении этих случаев хотя бы опираясь на то, что количество детей, поступающих в школы, увеличивается. Да? То есть мы uh-huh. знаем, что количество тех же первых классов, особенно в таких ну, достаточно больших учебных заведениях, которые сейчас называются образовательные центры, там большое количество первых классов, и, соответственно, мы говорим о пропорции, что увеличение количества детей так или иначе ведет за собой увеличение количества несчастных случаев.
2: Ну, про- простая вероятность.
0: Да, да. простая. Элементарная ну, арифметика, ну, что называется да. Да. количество в качестве, собственно. Переходит.
2: Ну, а все-таки общее состояние здоровья. Мы можем говорить о том, что сейчас, там, по сравнению с там, десятью годами, допустим, ранее, действительно увеличилась вероятность того, что ребенок вот просто так вот упал и умер.
0: Ну, я не готов сказать именно такими цифрами, потому что такую статистику в конце концов на, по крайней мере, официальных ресурсов ну, наблюдать не доводилось. Но опираясь на, скажем, последние цифры, это 2018 год, там мы говорим о 200 детей, которые погибли, находясь в образовательном учреждении в год. Цифра mm-hmm. в год. Примерно да, да. 200-200 детей в год, примерно, mm-hmm. да, получается. Ну, такая весомая цифра, очень пугающая,
1: честно говоря, но учитывая, что я так уверен, что многие учителя не умеют оказывать первую помощь, вот у меня такие почему-то подозрения есть, не знаю, насколько неоправдано но тем не менее, кто, кстати,
0: в образовательном учреждении, в принципе, отвечает за
1: безопасность детей?
0: За, за За безопасность в образовательном учреждении отвечает, собственно, само образовательное учреждение, ну в лице руководителя так, этого учреждения, безусловно. Школы, да? да, она отвечает и за безопасность, и за здоровье сохранения ребенка, когда он пребывает непосредственно в школе. То есть прямую ответственность несет руководитель образовательной организации. А уж как она выстроит вопрос безопасности, это уже ее прерогатива, получается, так или или как здесь ну вопрос? на самом деле все определено нормативными документами по крайней мере первая помощь в том числе ответственность за оказание первой помощи пострадавшему ребенку и при необходимости доставки его дальнейшей в медицинскую организацию также несет ответственность руководитель а педагогические работники если даже посмотреть закон об образовании они обязаны угу. быть обучены навыкам и приемам оказания первой помощи это... и это тоже то что должен определять руководитель организации то есть он должен следить за этим это что его уже требования, обучены. прям существующие требования, что они да. обязаны уметь оказывать первую помощь абсолютно Так это прописано в том числе в законе об образовании, что они обязаны быть обучены навыкам и приемам оказания первой помощи.
2: А по факту они обучены?
0: По факту они обучены, но, к сожалению, здесь мы зачастую встречаемся с тем, что обучение очень формальное. К сожалению, обучение, которое онлайн, то, что еще со времен ковида как пошло, так и тянется, и нормативно на сегодняшний день это до конца не отрегулировано, и это очередной вопрос, который я всегда называю вопрос осознанности. Вопрос осознанности руководителя образовательной организации, вопрос осознанности педагогического работника, когда он понимает, что первая помощь — это не теоретический навык. Первая помощь — это то, что он должен уметь делать руками в первую очередь.
2: Как это отрабатывать? Вообще, насколько сложно затратить по ресурсам, я имею в виду временным, по финансовым ресурсам подготовить одного человека. Ну, я думаю, что, наверное, нет смысла готовить каждый раз одного человека, это просто вся школа, там весь спецсостав идет или там на какие-то группы разбивается и проходит такое, такое повышение квалификации.
0: Как организовывается это обучение, это уже вопрос, что называется на месте. Это вопрос руководителя образовательной организации, либо лица уполномоченного, да, кто будет ответственен за это обучение, и вопрос обучающего центра. К сожалению, как я уже сказал, чаще всего все сводится к минимальному количеству, так скажем, личной встречи инструктора и педагогического состава. Буквально 2-3 часа встретились и поговорили. Хотя объем первой помощи, но такой некий минимальный, если даже взглянуть в охрану труда, это 8 часов. И там мы увидим, что обязательно сейчас прописана все-таки практическая отработка, без этого никуда. К сожалению, по факту мы имеем немножечко другие цифры и другие значения. А вообще очень любопытные вещи можно увидеть там в приказе Минздравсоцразвития, например, где все-таки мы говорим о том, что непосредственно обя... обязаны оказывать первую помощь только два педагога. Но если мы порассуждаем, то мы, ну не порассуждаем, а правильно даже сказать, заглянем в этот документ, там написано, что обязан оказывать первую помощь учитель физкультуры и и обязан оказывать, нет, Нет, это как раз-таки одно из заблуждений, обязан оказывать первую помощь учитель технологии, ну либо по-нашему трудов, как раньше это было называлось, да, сейчас это называется технологией. Остальные педагогические работники вправе оказывать первую помощь. А почему так? Почему тот же убежист, который сразу
2: да, как-то да. в голову-то приходит, почему нет?
0: Ну, здесь, знаете, можно опереться на такие цифры несчастных случаев. Если мы разложим статистически, посмотрим, где наиболее часто в образовательной организации происходит несчастный случай, то мы увидим, первое, это урок физкультуры. Ну, мы понимаем, это особая двигательная активность. Да? Второе, это перемены. И третье, это вылазки с детьми на природу. Вот это 95% случаев всех всех несчастье с детьми, mm-hmm. где они находятся. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Те повышенные риск для здоровья, жизни, здоровья у школьника. Да. Ну, по сути, если мы это все суммируем, мы видим, что здесь это места наибольшей двигательной активности детей. Физкультура, mm-hmm. перемена и природа. Mm-hmm. Mm-hmm. Природа. А, Но ну, есть же у нас в школах должность медика, да, то
1: есть, в, собственно, в школьном, в, там, в структуре школьного состава педагогического, в том числе есть и медик, который школьный, ну, он уже является, собственно, оплотом, по идее, должен являться оплотом вот безопасности здоровья, да, для школьников. Разве нет? То есть он должен, наверное, тоже быть на страже? Ну, да, во-первых,
0: нет. надо отметить, что сейчас при школах медиков нет. Они все приходящие, как правило, за ближайшей организации. Были. Абсолютно верно. Это первый момент. Как он приходит, это тоже второй момент. Не всегда он находится постоянно в образовательной организации. Ну, и следующий момент. Вот этот оплот безопасности, это очередная иллюзия, потому что и, к сожалению, это же и подчеркивают те случаи, которые происходят, и недавние случаи в копейской школе, ну, как недавние, уже около года, uh-huh. наверное, прошло, да. Медицинский работник не всегда компетентен с точки зрения оказания экстренной помощи. Он сам не знает, что так, делать. Так, что, подождите, если медицинский работник не всегда компетентен,
1: уж говорю о нас, о простых сотрудниках образования, системы образования, то есть как тут
0: тогда, может быть, коррелировать тогда одно с другим? К сожалению, это те реалии, с которыми мы встречаемся, и надо четко понимать разграничение, что такое помощь медицинская, что такое помощь первая. И та, и другая обязательно. И в первую очередь мы говорим о том, что без оказания первой помощи говорить о дальнейшем оказании помощи медицинской просто бессмысленно. Потому что ситуация, связанная с остановкой сердца, да, внезапная остановка сердца у ребенка. Если в первые золотые три минуты ему не будет оказана первая помощь, то до медицинской помощи он дальше просто не доберется. Конечно, прибудут медики, школьный медик, скорая угу. помощь делают все необходимое в нужном объеме, но, к сожалению, шансов на выживание там просто не останется. Первая помощь это первое звено в цепочке выживания. Если это звено убрать, дальше цепочка рушится. Если мы говорим про такое состояние, скажем, как остановка сердца, точно так же мы можем говорить про такое состояние, как и народное тело дыхательных путей. Если ребенок сейчас дышать не может, что будет через три минуты? Через три минуты он будет мертвый. Кто бы к нему дальше не, при... не приехал говорить о выживаемости, здесь уже практически не приходится.
2: Ну да, им останется просто констатировать смерть. Чаще, и, чаще и, это и действительно как бы таковой. Ну и в итоге мы приходим к тому, что э, ну, далеко не всегда э, может оказаться там тот же обученный специалистом э, по технологиям или по физкультуре рядом. Ну мало ли всякое может произойти. И что что делать-то?
0: Ну давайте посмотрим, а кто из взрослых находится рядом с детьми? Рядом находится педагог. И ну, педагог классный
2: руководитель, ну, да.
0: Классный руководитель, педагог, учитель того или иного направления. Да, и мы говорим о том, что этот учитель в объеме своего образовательного процесса, в объеме своего урока, это человек, который ответственен за безопасность этого процесса. А вопрос безопасности он уже достаточно широкий вообще. И в том числе оказание первой помощи, это тоже входит туда. И если учитель на месте не окажет первую помощь, то, к сожалению, драгоценное время, как правило, утрачивается. Здесь есть еще одна такая замечательная, с одной стороны пугающая, с другой стороны замечательная мотивирующая цифра, 9 из 10 остановок сердца, они происходят вне стен медицинских организаций. Mm-hmm. Это надо четко понимать. Это где? Это на уроках, это на улице, это в театре, это в кинотеатре, это где угодно, но не в больнице. И отсюда мы понимаем, а кто рядом? Это родственники, друзья, учителя, коллеги, просто проходящие мимо люди. Вот кто дает шанс на выживание. К сожалению, как правило, у людей есть обратная иллюзия, что все-таки смерть – это больница, и там врачи, они всегда готовы помочь. А смерть – это где-то рядом, буквально рядом с тобой. В общем, насколько я понял, учителя у нас должны уметь оказывать
1: первую помощь но формально, к сожалению, формальный подход в этой системе как-то немножко убивает эту историю и, собственно, говорит о том, что не все учителя, к сожалению, могут это делать, хотя по факту должны. Вот немножко об этом тоже поговорим, правда, сейчас прервемся ненадолго, потом вернемся, продолжим наше общение.
2: Мы продолжаем в студии Лидия Андреева и Станислав Гладков. Говорим мы сегодня с советником по безопасности, центра, совет, советником по безопасности детства при уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области Дмитрием Микрюковым. Также Дмитрий является экспертом общественной палаты Челябинской области по первой помощи. Мы говорим сегодня о том, почему часто так случается, что если ребенку в школе стало плохо, не оказывается человека, который сможет его откачать до приезда скорой помощи. И случаются трагические случаи. Ребенок, буквально находясь даже еще на пороге расцвета лет, просто он не спасен. Сейчас у нас есть звонок. Дмитрий, попрошу вас надеть наушники. 7000-953. Это наш эфирный телефон. Доброе утро. Представьтесь и задавайте вопрос.
3: Доброе утро. Меня зовут Сергей. У меня вопрос к Дмитрию. Тема Великолепное, просто вот, ну, настолько важно, я с вами полностью согласен. Но я задаю простой вопрос. Учитель, многодетная мама, многодетный папа. Я захотел пройти курсы, вот как делать искусственное дыхание, как правильно положить гипс, я не знаю, там, зафиксировать и так далее. А где? А, в интернете, ну да, в Ютубе. Да, поймите, я вам объясню. Ну, Мне очень хотелось бы, чтобы ну, Челябинск, ну, я не знаю, делайте программы, на, на федеральном уровне выносите закон, поймите правильно. Но как это так? В школе, например, в школе находится 500 человек, детей, да? И нет ни одной медсестры, которая делает, умеет искусственное дыхание. Вы извините, в школе 500 человек с 8 утра до 6. Там должен быть человек, который прекрасно Умеет это делать. Пусть учит других через «не могу», через «не хочу». Спасибо.
1: Спасибо большое. Да, но мне непонятно, да, потому что действительно здесь должно быть в обязанность входить, обучить руководство сотрудников школы, вот вопрос к руководителю школы, прежде всего. Вот у меня вопрос тогда такой, Дмитрий, переакцентирует. Да, кстати, что скажет по поводу реплики
0: нашего слушателя? Ну, да, я понял человека, понял его эмоции, только, к сожалению, вопросов в конце не услышал. Непосредственно ну, смысл такой, камень. что
1: необходимо создать курс, где бы мог любой учитель, многодетный папа, многодетная мама просто пройти обучение и реально пройти обучение по оказанию первой помощи. Есть у нас такие курсы вообще в Челябинске, чтобы я мог прийти и так
0: обучиться? На самом деле таких курсов более чем достаточно. Но здесь я единственное хочу предостеречь как раз-таки при выборе курсов и звонке там в учебный центр конкретно задавайте прямой вопрос, как вы учите. Если вы услышите, в ответ, что мы вам вышли материалы для самоподготовки и приходите на 2 часа встречу, то это не тот формат. Если вы хотите научиться, ждите ответ, что приходите, мы с вами занимаемся в формате хотя бы 8 часов учебных, где большая часть это практика, где группа у нас ограничена там, скажем, 10 людьми, когда не 100 человек на одного преподавателя, а примерно 10 человек. Вот это говорит о, качестве, о качественном курсе. И такие курсы, к слову, есть как в формате бесплатном, так и в формате платном, то есть выбирайте. Сейчас есть интернет и сейчас есть все возможности для того, чтобы это найти. Надо просто задаться этим вопросом.
2: То есть если его проводят какие-то частные люди, это не означает, что это будет плохо. Ну, просто обычно все равно все больше доверяют каким-то Минздравовским структурам или подструктурам.
0: На самом деле, если курсы даже проводит частник, и он делает это действительно осознанно, то как раз-таки его алгоритмы, по которым он учен, они, со- учат, они соответствуют всем рекомендациям, в том числе Минздрава по вопросу первой помощи.
2: Можно, кстати, опять же, эти рекомендации полюбопытствовать, погуглить и прочитать. Вот сейчас такой вопрос, я думаю, он хотя бы раз там у человека где-то теоретически там в голове вставал. Было такое, была такая информация, что вот если ты вызвался оказывать первую помощь, и как-то ее не дооказал? в силу своих навыков недостаточно хороших, или просто ты банально устал человека качать, это же тяжело физически, и, в общем, бросил. А человек до скорой помощи не дожил. В результате ты пойдешь под суд. Да. Есть такое мнение. Вот это миф или нет?
0: Это самое, что ни на есть миф, это то, с чем приходится работать очень часто, то возражение, которое очень часто приходится обходить, рассказывая про первую помощь, я делаю я достаточно часто и много это. Во-первых, нам с вами надо четко понимать, что первая помощь это не медицинский вид помощи, это прописано в 31 статье федерального закона 323, собственно, об этой самой первой помощи. Это не квалифицированный вид помощи, это вид помощи, который находится в категории крайней необходимости. И, скажем, 39 статья Уголовного кодекса Российской Федерации достаточно четко говорит, что жизнь человека является с наивысшей ценностью, поэтому любая попытка спасти эту жизнь ставится выше возможной ошибки. Первая помощь – это про ситуации, связанные со спасением жизни. То есть, Когда даже рядом... если
2: ты не уверен в том, что тебе удастся, Лучше попытаться. Лучше попробовать сделать. Знаете, скажу
0: замечательную фразу, которую слышу очень часто на официальных конференциях по первой помощи от уполномоченных лиц. Лучше плохо оказанная первая помощь, чем не оказанная вовсе. Я напомню, это первое звено в цепочке выживания. Если его не будет, то будет смерть.
1: А если э, смерть наступила в результате неправильного оказания первой помощи? У нас бывает случай, когда люди неправильно оказывают, ломают ребра человеку, еще что-то делать не так. И в итоге человек просто не доезжает до скорой. Вот и все. Ну, тут тоже есть риски определенные.
0: Если оказывающий помощь действовал в рамках определенных первой помощью, это 477 приказ Минздрава, который определяет, что можно делать и когда можно делать. Никакой ответственности не предусмотрено. Если человек при оказании помощи вышел за эти рамки по незнанию, по нежеланию, либо еще по какой-то причине, и действительно возникла причинно-следственная связь с состоянием пострадавшего тем действиям, которые были произведены, да, ответственность может быть. Но мы же с вами говорим про рамки первой помощи. И, соответственно, если человек этому обучается, он должен их знать и понимать. Тем более, что они достаточно простые и прозрачные. С ними просто надо познакомиться. Давайте примем телефонный звонок
1: ровно 900 нало доброе утро. Нет, слетел звонок. ну давайте, друзья, все равно задавайте вопросы. Можете писать их в вайбер, ватсап, девятьсот 0953 953 Можете звонить, можете под трансляцию нашей официальной группы ВКонтакте. Комсомольская правда Челябинск тоже оставлять свои комментарии. Вот сообщение от нашей слушательницы. Очень актуальное сообщение. Это Марина написала нам в WhatsApp: Не надо, не надо все сваливать на учителей. Они и так перегружены. В школе нужен профессиональный медик, который бы оказывал первую помощь. Вот такое соображение по этому
0: поводу. Знаете, вот в прошлом звонке как раз-таки, который мы приняли, человек замечательные слова сказал. Есть один человек, который умеет оказывать первую помощь, ну дай бог, чтобы он был, да, и 500 детей в данном случае. Надо четко понимать, если в первые 2-3 минуты помощь ребенку не будет оказана, никакой медик ему уже помочь не успеет, я об этом говорил ранее. И если учитель, соответственно, не начнет оказание первой помощи, то дальше, к сожалению... Рассчитывать на положительный исход просто не стоит. Поэтому мы с вами должны четко понимать, любой процесс, тем более образовательный процесс, в фундаменте, как ключевое, должен иметь слово «безопасность». Если не будет безопасности, о каком обучении идет речь. Вспомните хотя бы «Пирамиду Маслова», уважаемые коллеги-педагоги. Угу. Поэтому давайте в первую очередь сделаем, чтобы все было безопасно для наших детей, а потом уже будем выстраивать качественный образовательный процесс. Безопасность – это оплот всего, тем более в образовании. Но тем более я понимаю, что по закону об образовании учителя должны оказывать первую помощь, да, Они пример. должны быть обучены навыкам обучены. и приемам оказания первой помощи для того, чтобы реализовать свое право на оказание первой помощи.
1: Но ключевой момент неформально обучен, то, о чем мы сейчас говорим. да. Школу у нас отправляют учителей на обучение, но делают это абсолютно формально по интернету, просто
0: проведя какое-то тестирование, ну и так далее, тогда Очень многие, по крайней мере, это ну, да, обобщать не будем. Есть да, школы, все, которые очень да, ответственно к этому вопросу подходят, и я очень уважительно отношусь к таким школам и руководителям, но чаще всего встречаем подход, далеко не самый подходящий, давайте назовем так. Сейчас мы обсудим
1: этот момент, но сперва звонок примем. 7 тысяч ровно 953, на на телефон. алло доброе утро алло, 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 алло. да слушаю вас вы в эфире
3: меня зовут
0: игорь да игорь
3: я бы я преподавал физкультуру в школе угу. И я хотел бы вам напомнить что вот обучение первой помощи должно происходить в институте,
1: так. Когда в институте физкультуры когда еще. Выпускают... То есть учителя физкультуры обязаны уметь оказывать первую помощь. Вот и все. Все просто довольно. Но у нас же инциденты с, с здоровьем школьников возникают не только на уроках физкультуры, у нас и на любом другом предмете. На перемене может возникнуть этот инцидент, к сожалению. Да, и Трагедия у нас происходит, к сожалению, не только во время занятий на свежем воздухе или в спортзале, например. Поэтому здесь вопрос, опять же, все ли учителя могут оказывать эту первую помощь. Вот в чем вопрос. Одно дело, это учитель физкультуры, который действительно Университете обучен, другое дело это учитель не знаю, русского языка, математики, готовы ли они оказывать первую помощь? Это раз. Может, морально это они готовы, фактически имеют ли навыки какие-то? Вот другой вопрос. Семь тысячров девятьсот пятьдесят три наш эфирный телефон еще звонок. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро, доброе. Светлана. Я хотела сказать, что нас в школе учили тоже в качестве медицинских курсов медработник в том числе и оказание терапевтической помощи, и в пединститутах, в пединститутах всех преподавателей любых можно э, проводить такие курсы. И у меня такой вопрос. А вот если ребенок упал в голодный обморок, голодная смерть, вот э, у меня внук, э, возможно, болен анорексией, я к вам обращалась, э, к учителям, но вот э, я встретила агрессию, и я вот сейчас, не знаю, э, говорю, вот им угрожает смерть от голода,
2: это это вот как? Это безопасно или опасно? Спасибо. Спасибо. У нас считанные буквально секунды остаются. Вот вопросов много и состояний много, но вот что-то, чтобы суммировать людям, куда обратиться, где искать информацию и вот первый шаг-то, как на него сподвигнуться, чтобы учиться?
0: Ну, во-первых, мы должны понимать, да, что если образовательная организация обязана обучить своих педагогических работников, педагогический работник понимает степень своей ответственности в этом вопросе, то в первую очередь они должны прийти к своему руководителю либо лицу ответственному и за это обучение. И сказать, вопрос, да. Мы хотим обучиться, и мы не хотим обучиться онлайн. Мы хотим действительно получить навыки, которые помогут нам оказать помощь ребенку, если это потребуется и руководитель должен прислушиваться к мнению своих работников если конечно же да у них здоровые отношения в коллективе и все таки найти те курсы где действительно обучают я еще раз говорю что в Челябинске такие курсы есть но и не забываем что педагогический работник вне своих обязанностей это просто человек человек который также может для себя найти курсы и пройти это обучение и не ждать этого обучения непосредственно на работе спасибо большое у нас
1: здесь в этой студии был советник по безопасности детства при приполномочного по правам ребенка Челябинсколд Дмитрий Миркилов спасибо что пообщались с нами я думаю что это будет основа для дальнейшей безопасности и здоровья наших школьников.